0: Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao 20 Jovens 20 Distritos, eu sou a Beatriz Abreu Ferreira e hoje estamos pela primeira vez nas idas, mais precisamente na Pérola do Atlântico. A Madeira é conhecida pelo seu bom tempo e pelas paisagens de cortar a respiração, mas é muito mais do que um destino turístico, e não sou eu que digo, a palavra é um jovem madeirense.
1: O meu nome é Ricardo Gonçalves, tenho 24 anos, sou da Ilha da Madeira e neste momento trabalho na startup Madeira, na área de, do empreendedorismo e da inovação.
0: E aí, como é que foi crescer na Madeira?
1: Eu nasci na África do Sul, uh, fun fact, nasci na África do Sul, vim para a Madeira com 6, 7, ou seja, tecnicamente sou madeirense e sou de coração também. Uh, foi, para mim foi mesmo, foi lindo, a Madeira realmente é de facto um, um ótimo sítio. Para, para crescer, a meu ver. Temos uma qualidade de vida mesmo muito boa, temos a praia mesmo ao nosso lado, eu neste momento estou a falar contigo, olho para o lado e tenho um mar, e então tem... há uma qualidade de vida mesmo boa, tem... temos o tempo, temos a e temos as pessoas, como somos uma... apesar de não sermos uma ilha assim tão pequena, continuamos a ser pequena, comparativamente com, com, com outros sítios, e então esta facilidade e este acesso e este... conhecermos muitas pessoas que estão à nossa volta, acaba por ajudar, porque sentimos todos como se fôssemos parte de uma família, digamos assim, então... não. Não posso ter motivos de caixa, de ter crescido até aos 18 anos e agora uh, ter voltado uh, na Madeira, sem dúvida alguma. Uhum.
0: Dizias até aos 18 anos, depois saíste para, para estudar?
1: Sim, sim. Eu saí da Madeira com 18, fui para a Universidade de Coimbra, uh, para a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Uh, tirei Psicologia, licenciamento em Psicologia e tirei uma estrada em Psicologia das Organizações do Trabalho e dos Recursos Humanos. Ainda fui experimentar a vida em Lisboa, tive cerca de 8 meses a trabalhar em Lisboa, Uh, só que, não sei, a vida trocou umas voltas completamente e voltei para, para a Madeira em setembro do ano passado, 2021.
0: Uhum, ok, já com a pandemia. Então, e, e porquê Coimbra? Porquê a escolha da Universidade de Coimbra?
1: Uh, eu digo sempre, eu não escolhi a universidade nem o curso, eu escolhi a cidade. Uh, eu queria Coimbra, muito pelo feedback que tinha uh, de pessoas que já, já conhecia lá e eu sabia que... Apesar de tudo, a Madeira continua a ser um meio pequeno uh, e então queria mesmo viver e ter a experiência total do que é, que é ter uma vida académica, do que é, que é andar na, na universidade e apesar de qualquer cidade dar essa, essa possibilidade, não sei, Coimbra chamou-me, o feedback que tive foi incrível e então fui para Coimbra, uh, gostava muito da área de psicologia, uh, sabia da reputação e da, de, da história que a Universidade de Coimbra tem e do mar que é, tanto para o ensino, mas fui pela cidade e fui depois apaixonei-me por todo o resto acho que foi das costumo dizer que foi das coincidências mais bonitas uh, que tive na, na minha vida sem dúvida alguma
0: uhum. e depois quando terminaste o curso em vez de voltar logo para a Madeira decidiste experimentar Lisboa eu porque não é curioso da vida da cidade grande
1: tentei tentei eu, sempre, na minha cabeça estava sempre tenho que experimentar uma cidade enorme uma cidade com muitas pessoas uh, vamos aqui experimentar e tentei Lisboa tanto que comecei a trabalhar em Lisboa estávamos início de 2021, uh, ainda estava a pandemia, uh, eu estava na Madeira na altura a tentar procura de emprego, então fui, as oportunidades eram escassas e acabou por surgir aquela oportunidade e o aventurei-me. Uh, só que, pronto, houve um conjunto de fatores que, que não contribuíram. Tínhamos que estar sempre em casa, ainda havia, muito, ainda havia muitas restrições, uh, estava longe de muita gente, uh, tinha pouco suporte emocional também uh, e depois talvez aí percebendo que... Adoro cidades grandes, mas não por muito tempo, uh, e talvez prefiro o um meio mais pequeno. Eu costumo dizer que ainda não sei, estou a experimentar o que a vida me vai trazendo mesmo.
0: Uhum. Pois, estavas a dizer que a experiência não foi boa por muitos fatores, mas, mas e o que é que achaste da cidade, da vida em Lisboa? Infelizmente,
1: não, não tive oportunidade assim de conhecer tanto, porque muita coisa ainda estava, ainda estava fechada. Mas gostei, gostei muito, uh, e há alguém vem da Madeira, uh, e mesmo até em Coimbra, conhecemos essa realidade, mas a realidade de ter tanto serviço à nossa volta, tanta coisa a acontecer, um, e realmente não achei... Um, achei Lisboa uma cidade muito bonita. Uh, sei que há muita gente que, que diz que não, estava no centro. Uh, achei uma cidade mesmo muito bonita, gostava muito da luz, gostava muito... As pessoas até eram muito simpáticas comigo, não tive a experiência das pessoas serem antipáticas comigo em Lisboa. Uh, tinha pessoas que eram sempre muito simpáticas, o café ali ao lado da minha casa era, eram incríveis, às vezes guardava a minha mala lá, era um, não sei se tive sorte... Um, mas gostei uh, da cidade em si. Não fui o suficiente para me manter lá, uh, mas gostei. Acho que, acho que não há assim tão mal como muita gente, uh, por pinta, a meu ver. Uhum.
0: E depois, surgiu uma oportunidade para voltar para casa?
1: Sim, sim, sim. sim. Eu fundi, fundei a associação, a Associação de Jovens Madeiras Conectados, Na altura éramos apenas um grupo informal. Um, e fui convidado uh, em nome de, desse grupo informal para fazer parte do um Encontro de Jovens para ser orador no Encontro de Jovens da minha zona que aqui é a Aquileta uh, e foi um encontro que eu sempre tinha feito parte enquanto participante uh, e receber aquele convite para ser orador foi uma, um género de full circle foi uau fez-me mesmo muito sentido acho que são aquelas coincidências às vezes da vida voltei e nesse, nesse, nesses dias acabei por, uh, por conhecer um, o Presidente Executivo, o CEO da Startup Madeira. Acabámos por tocar algumas palavras, tivemos uma, uma reunião e pronto, cá estou eu. Uh, e muito feliz. Uhum.
0: Então, e o que é que fazes agora? Estás a gostar?
1: Sim, sim, sim. Neste momento na Startup Madeira, nós basicamente somos uma incubadora um, e que desenvolve muito e acelera muito também os projetos e ideias de, a nível empresarial. Somos provavelmente o motor a nível do tecido empresarial uh, na Madeira e na região. Ajudamos muito startups, novas ideias empreendedoras, a comunidade empreendedora. Neste momento trabalho muito com a nossa comunidade de empreendedora, desenvolvo muitos eventos para também estimular este engagement e esta partida de conhecimento, de ideias, de perspectivas. e vou acompanhando constantemente todos os programas que nós temos, os programas internacionais, com startups internacionais, os programas de aceleração locais. E então é muito interessante porque não, é um, não são dias monótonos, há sempre coisas novas a acontecer e pessoas novas que estamos a conhecer e novas ideias que estão a surgir e é interessante perceber que, de alguma forma, posso fazer parte e posso contribuir para que essas ideias evoluam ou cresçam e que as pessoas realmente possam, possam se sentir concretizadas e felizes e realmente fazer o que lhes faz sentido na, no seu percurso e na vida.
0: Uhum. E nos teus planos para um futuro próximo, uh, estão, está a continuar aí, a agitar a economia local, ou gostavas de experimentar através de Lisboa, Porto?
1: Eu não gosto de dizer nunca, um, neste momento estou muito bem aqui onde estou um, e acho que aprendi muito porque antes eu visualizava muito onde é que estaria daqui a 5, 3, 4, 5 anos, onde é que eu gostaria de estar e a vida ter trocou tantas voltas que eu simplesmente decidi, vou só vou só aceitar e vou, e vou caminhar passo a passo, uh, ainda há dias até tive esta conversa com o meu pai uh, porque eu estava a dizer, ok, agora estou mesmo muito bem e tenho mesmo intenções de continuar porque gosto muito de com quem trabalho, gosto muito do que faço não sei se daqui a um ano, dois pode surgir alguma coisa fora de Portugal ou em Portugal que não possa fazer mesmo muito sentido o meu pai ficou muito chocado porque existe ainda aquela mentalidade de tens que ficar num sítio durante muito, muito tempo e eu estou feliz onde estou agora em relação ao futuro, não sei vai depender sempre de, do que surgir e do que fizesse sentido para mim na, na altura
0: uhum. Achas que somos uma geração um bocadinho mais impulsiva, que vai atrás das oportunidades e não está necessariamente presa a um trabalho ou uma casa?
1: Eu acredito muito nisso, acredito que somos uma geração muito inconformista uh, e que quer muito novas oportunidades e novos desafios e conhecer novas coisas. Uh, temos um defeito que às vezes é a qualidade, que é nunca estamos satisfeitos, queremos sempre mais e mais e vamos tentar isto e vamos experimentar isto, pode ser bom, às vezes arrependemos Uh, mas não temos medo de tentar, não temos medo de arriscar. Uh, infelizmente uh, na situação também e no país em que vivemos e também na, na economia que nós temos atualmente é sempre muito complicado tomar grandes riscos e temos a sorte, felizmente muitos de nós, de ter uma base de suporte muito grande. Eu tenho uma base de suporte muito grande para que se eu tiver, quiser tomar algum risco, tenha esse, tenha esse apoio e tenha essa base. Uh, mas acredito muito que eu e muita gente com quem falo que nós somos insaciáveis e queremos sempre uh, melhor e principalmente acho que a nossa geração quer muito fazer diferença e criar impacto e realmente estar em algo que, em que vejam uau, isto realmente está a ajudar alguém ou estamos a tentar conseguir fazer isto ou estamos a contribuir para isto uh, e acho isso muito bonito da nossa geração apesar de todos os defeitos que nos possam apontar acho que uma coisa que, que podemos dizer sobre nós é que realmente lutamos para que consigamos fazer algo de útil para a nossa sociedade
0: e foi num bocadinho esse sentimento que surgiu a Associação de Jovens que tu falavas?
1: Sim, sim. Eu fiz parte do associativismo jovem em Coimbra, desde o meu primeiro ano. Uh, tive pessoas à minha volta que me desenvolveram de uma forma, e fazer parte daquele movimento desenvolveu me de uma forma, uh, que o meu curso, apesar de ter-me dado muito conhecimento e me ter ajudado imenso, uh, não me deu soft skills e não me deu as ferramentas que o associativismo deu e então eu olhei para a Madeira e vi aqui uma necessidade vi, ok e existe todo um conjunto de associações todas as um entidades aqui em Portugal Continental e na Madeira também existem mas são muito mais direcionadas para públicos específicos que ajudam as pessoas, realmente desenvolvem os jovens e eu sou o fiel apologista e batalho sempre em todas as conversas que tenho que o jovem é de facto o principal motor de mudança nós estamos perante a geração mais qualificada de sempre no entanto somos a geração com menos oportunidades de crescimento de sempre a, a meu ver. E, então, desenvolver os jovens e dar-lhes as ferramentas necessárias para que eles consigam, eu digo sempre, não ficar parados a olhar e fazer por si, independentemente do que seja, de onde seja e como seja, sempre respeitando a si próprio e aos outros, foi mesmo de que forma é que eu consigo contribuir para a Madeira, de forma é que eu consigo fazer a diferença, ajudando a minha comunidade, os jovens e, principalmente, dar a oportunidade de pessoas que são mais novas que eu, teriam a oportunidade que eu tive de se desenvolver no associativismo, que para mim é um dos movimentos mais bonitos um, que, que existe e que realmente faz toda a diferença num percurso de cada pessoa, diria eu. Uhum.
0: E então decidiste criar a tal Associação de Jovens Conectados? Exatamente. Associação de Jovens Madeirenses Conectados, assim que é, uhum. e, e, então, e o que é que vocês fazem? Ainda estão em funcionamento?
1: Sim, sim, sim. Nós começámos como um grupo informal em 2020, Uh, nós queríamos fazer um, um evento um, um, enorme, um enorme evento, digamos, é os, os típicos encontros de estudantes uh, que existem muito do, em Portugal Continental uh, e que não existia na Madeira, então tínhamos esse objetivo. No entanto, começou a pandemia, nós começámos o nosso trabalho em Fevereiro e em Março começou a pandemia, estragou-nos completamente os planos e então começamos, ok, como é que nós podemos realmente uh, contribuir de forma, uh, mesmo sem existir este, este evento este encontro. Então criamos um grupo informal, neste momento, depois evoluímos, tivemos uma adesão mesmo muito grande, a comunicação social ajudou-nos imenso, o que é algo útil também na Madeira, como somos um mundo mais pequeno, é mais fácil chegar à comunicação social, é muito mais fácil conseguir talvez contribuir e desenvolver, neste momento fazemos um bocadinho de tudo, o nosso foco é mesmo a informação, nós desenvolvemos muito informação, conteúdo informativo, digamos assim, para ajudar os jovens a perceber as soft skills que podem ganhar, onde é que eles podem ganhar, oportunidades é que tem, de estágios, de voluntariado, um, de oportunidades fora da Europa, dentro da Europa, na Europa, etc. Uh, fazemos muita parte de formação, desenvolvemos muitos eventos e iniciativas de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Tivemos uma iniciativa o mês passado, se fiz a semana de desenvolvimento profissional, em que falámos de pessoal, digamos assim, sobre inteligência emocional, finanças, um, um, stress, conflito... Uh, e depois temos uma parte de representação nós queremos realmente que os jovens da Madeira se sintam ouvidos e sintam que estão a fazer a diferença temos agora uma, uma iniciativa que se chama Conselho o teu conselho em que tentamos chegar aos jovens e estamos a tentar chegar aos jovens com um formulário em que podem dizer e podem uh, inserir lá ideias, sugestões de melhoria para, para, para o seu conselho e para a região seja a nível de cultura, ambiente, desporto lazer, educação uh, uh, arrendamento habitação Etc. Então dia após dia tentamos permitir dar-lhes as ferramentas todas e permitir com que eles também contribuam.
0: Já que tu também és um jovem e que tens e que estás em contacto com tantos jovens através dessa associação há muito este sentimento um bocadinho generalizado entre os jovens de que de se sentir um pouco esquecidos pelos políticos como é que se sentem os jovens no meio do Atlântico?
1: Acho que é um sentimento geral. Uh, eu acho que é eu acho que neste ano ainda por cima é um ano fundamental para falar sobre isto estamos a, estamos no, no ano europeu da juventude um ano de comemorações também para, para a juventude uh, e acho que é um sentimento estranho todos os jovens estão um bocadinho desacreditados uh, principalmente quando quando falo com diversos jovens e, e realizamos muitas iniciativas e eventos principalmente este do conselho do conselho uh, vejo jovens a não querer a não participar assim tanto uh, porque dizem não vai servir de nada Uh, não vai adiantar de nada, Pode, até podem ouvir, mas nunca vai ser nada feito. Uh, e infelizmente, é, acredito que é um sentimento comum. Um, às vezes são coisas que que não são fáceis. Uh, eu costumo dizer sempre: ok, um, estar cá e dizer, ok, façam isto, façam isto, façam isto, é super fácil. Estar lá e realmente conseguir concretizar num sistema altamente burocrático que é Portugal, uh, que é um dos para mim uma das maiores falhas a nível do nosso sistema é complicado e acho que este é preciso voltar um bocadinho e pelas conversas que tenho, voltar a fazer os jovens acreditar uh, que o país onde estão e que as pessoas que estão a gerir o país onde estão se preocupam com eles e realmente estão a aplicar medidas ou a desenvolver Portugal de forma a que eles sejam capazes de dizer, eu tenho muito orgulho de estar cá e vou ficar cá. Uh, algo que infelizmente, a meu ver, uh, não acontece assim tanto. Ou
0: seja, achas que esse desinteresse que muitas vezes até nos acusam por, por, por sermos uma geração mais desinteressada é causado por nos sentirmos pouco representados
1: é, por dois, acho que é mesmo por duas razões por esse mesmo motivo, porque acredito que um, muitos jovens uh, sentem que é mais do mesmo uh, e que as coisas não estão a ser feitas e que realmente não estamos anos a batalhar para, para, para um mesmo objetivo que já devia ter tido algum avanço um, e porque não nos ensinam desde cedo a interessarmos nos uh, Nós temos um sistema de, de ensino e temos uma educação que a meu ver precisa de uma reforma, mesmo muito grande porque é importante que nos ensinem toda a teoria que nos ensinem, todo o conhecimento que nos passam até o nosso 12º ano, mas há coisas que não nos viam ensinar, que é o, o interesse para política, para a nossa democracia, uh, pela nossa gestão pessoal, pela nossa gestão de, uh, financeira, etc., Todo este conjunto de aspectos, se fosse desenvolvido e se fosse incutido desde cedo, um, este poder de decisão que é... É tudo política neste momento. Eu há dias estava a ver o, o programa cautelar da Filomena Cautela um, e ela estava a dizer é tudo política. Qualquer coisa que aconteça uh, na nossa vida é política, mesmo sem nos darmos conta disso. E às vezes é preciso também fazer os jovens perceber uh, que se não, nós a, se não formos nós a tentar fazer alguma coisa... Um, vai ser decidido por nós, porque é tudo política e então acredito que é ajudar um bocadinho, desde cedo, os jovens a perceber a importância disto e de que forma é que podem contribuir, não precisam de ser todos políticos e aliar-se todos a um partido, mas realmente tentar fazer alguma diferença ou tentar dar algum input um, e de facto fazer os jovens acreditar que realmente este é um país que vale a pena estar e que infelizmente não é um país em que fazemos um ensino superior, digamos assim e vamos para fora e voltamos daqui a 15 anos
0: Uhum. eu já percebi que tu acompanhas uh, a atualidade uh, e a atualidade política presumo, tu conheces os deputados eleitos pela Madeira agora nas últimas eleições
1: conheço, no, não nunca falei com eles uh, mas sim, conheço, conheço porque tento, uh, tento estar a par também do que é que defendem e de, de onde estão presentes e do que acham claro que acabam por defender medidas que aliam-se ao partido em que está mas também pela forma como falam, pela forma como transmitem, acho que cada, cada deputado acaba por ser um indivíduo uh, que transmite a informação de uma forma e acho que é para mim é sempre importante conhecê-los, sim.
0: Sim, e ele tem um papel importante de representação do seu círculo eleitoral, neste caso o, o círculo eleitoral da Madeira. Hum, tu sentes-te afastado do continente e das políticas do Governo Central?
1: Não me sinto afastado... Hum... Sei que há muita coisa ainda, principalmente com o Covid, em que era tudo tão diferente entre as medidas que estavam cá e as medidas que estavam em Portugal Continental. Uh, então às vezes eu ficava, mas espera, sou sincero, às vezes ficava, mas somos totalmente diferentes. porque é que ali a máscara é só daqui a 15 dias, aí daqui não é? E aqui temos espaço até às 10 e daqui não é? E era muito confuso para mim isso acontecer. Claro que somos uma região autónoma uh, e temos o nosso, o nosso governo, mas a verdade é que... Gostava às vezes que, que a Madeira fosse mais vista como Portugal e que às vezes acho que é um bocadinho colocada, não é que esquecida, mas acho que podiam dar mais importância às, vezes, às regiões autónomas no seu todo do que dá neste momento. É a minha opinião pessoal.
0: Uhum. A própria Madeira, não a Madeira toda, claro, alguns movimentos políticos. Tentam uh, contribuir para esse afastamento. Há muitos movimentos a favor da independência da madeira. Um, qual é a tua opinião sobre isso já agora? E o que é que tu, o que é que tu vês no, no resto dos jovens? Achas que a maioria é favorável? Ou que isso é uma coisa antiga? Já não faz muito sentido para a nossa geração?
1: Eu, eu sou sincero. Acho que hum, são movimentos válidos. Para mim não fazem sentido. Acho que, é, acho que é imprescindível uh, não nos dissociarmos, somos Portugal Continental, fazemos parte também de, uh, de, um, de um governo da República um, e acho que esta sinergia que existe sempre não pode ser descurada e não pode ser posta de parte, tanto que acho que muitos dos jovens da, minha, da, pronto, da nossa geração e pela conversa que tenho é, não é uma ideia que eu vejo muito a passar na, na cabeça deles, tanto por, pela Constituição e pelo que está escrito na, na Constituição, Uh, e pela dificuldade que se pensar nisso sequer é, quanto mais acontecer. Uh, a meu ver, não, não faz sentido uh, que, isso, que isso aconteça, digamos assim.
0: Uhum. Mas se tivesses que dizer em que políticos confias mais, escolherias os madeirenses, os do governo central? E nenhum.
1: <risos> eu não, acho que é confio naqueles que, que eu vejo que estão lá para fazer a diferença, que estão lá para conseguir fazer o melhor que conseguem fazer, tendo em conta as ferramentas que têm. Sou muita pessoa que não vou pedir mundos e fundos, porque sei, tal como me referi, os constrangimentos e as restrições que existe no nosso sistema, e que às vezes as pessoas não conseguem contornar. Mas acredito naqueles que... Acho, digo sempre isto, acredito naqueles que dizem que querem fazer isto, mas mesmo que não consigam não ser mandatos, estão a tentar para que isso aconteça e que vejamos isso realmente acontecer. Acho que acredito na, nas ações uh, e logo se vê depois.
0: Faltando um bocadinho à vida na Madeira,
1: uhum.
0: quais são os principais vantagens de viver na Madeira?
1: Olha vantagens, um, o tempo, acho que é, é, é maravilhoso, acho que é... A facilidade de acesso para todo o lado. Eu saio, eu vou para o trabalho, e é uma diferença que eu sentia muito em Lisboa. Eu, eu, ia eu, vou, eu vou sempre para o trabalho, eu adoro trabalhar. Uh, feliz, eu vou sempre para o trabalho feliz, eu adoro trabalhar. Uh, no entanto, na Madeira há um sentimento diferente. Eu vou para o trabalho muito feliz. Volto de trabalho mesmo muito feliz. Está sempre de dia. Uh, é raro, são raros. É, só no inverno, mas mesmo assim no inverno não há assim tanto. Para quem termina o trabalho, sim, sim há sempre oportunidade de sair do trabalho e estar a 10 minutos da praia. Sentar-se ao pé do mar, ouvir as ondas, uh, beber um sumo, uma cerveja, etc., estar com os amigos, uh, a comunidade. Somos um meio pequeno, tem as suas desvantagens e uh, vantagens. Desvantagens que toda a gente nos conhece uh, no sítio onde nós estamos, não na, na Madeira, no seu todo. Então acaba por ser uma desvantagem. Mas a vantagem é que somos um povo preocupado uns com os outros e sabemos que se existe alguma coisa, algum problema vamos ter sempre suporte, seja de família, seja de vizinhos, seja de amigos, seja pessoas que conhecem a tia, do tio do primo. Uh, e então é, acho que é provavelmente um melhores sítios para se viver. E muito mais agora, o o nosso governo tem feito mesmo, muito para, para colocar a Madeira num, num dos melhores centros uh, de visibilidade. Temos muitos nómadas digitais, temos muitos turistas, temos, temos a nossa economia a mexer de uma forma muito grande. Uh, o que ajuda também é que a Madeira consiga evoluir e consiga crescer e consiga também ter esta diversidade de oportunidades e de pessoas, digamos assim.
0: Uhum. Tu antecipaste aí um bocadinho, que é, era isso exatamente que eu te ia perguntar, as desvantagens, para além de a gente te conhecer, há mais certamente.
1: Sim, sem dúvida, acho que a maior desvantagem, infelizmente, da Madeira é a falta de oportunidades, que inevitavelmente existem. Os jovens, tanto a nível de ensino superior, Uh, apesar de termos um leque vasto de cursos mas são necessários ainda uh, e também tendo em conta as condições que nós temos aqui na Madeira acredito que neste momento uh, é o que se consegue fazer, mas temos poucas oportunidades a nível ensino superior e poucas op oportunidades a nível de trabalho uh, e as, os jovens acabam por ir quase todos para fora estudar uh, e quase todos para fora trabalhar, eu tenho muitos amigos meus que neste momento não estão na, na Madeira estão a trabalhar em Londres, na Irlanda em Espanha, uh, no Porto em Lisboa, em Coimbra e que, pronto, acaba por ser um bocadinho triste porque, porque a Madeira realmente é um sítio lindo para se viver é um sítio onde há uma paz e uma tranquilidade enorme só que oportunidades de progressão de carreira, digamos assim e de experienciar novas coisas e de ter muitas oportunidades a acontecer não são tantas e infelizmente acaba por ser mais difícil para, para os jovens também retirar os jovens, principalmente a geração mais nova aqui
0: Mas acaba por ser também um bocadinho isso que tu trabalhas não só no teu trabalho mesmo, como também na associação.
1: Sim, sim, sim. É tentar desenvolver a região de uma forma em que consigamos mesmo colocar a Madeira como centro, não só do turismo e não só do trabalho remoto, mas também dos jovens conseguirem fazer vida, também dos jovens conseguirem ser empreendedores e desenvolver a sua carreira lá, seja de uma forma ou de outra, e não olharem para a Madeira como... Uh, uma parede em que não consigo ultrapassar mas olharem como uma oportunidade temos agora a oportunidade de trabalhar para o mundo uh, e então é importante para mim porque temos uma população na Madeira uh, envelhecida uh, e é importante para mim porque adoro a Madeira e quero vê-la uh, desenvolver, quero ver jovens aqui realmente que possam fazer a diferença, uh, que já existem muitos mas realmente uh, para o região no seu todo continuar a ter esta camada mais jovem aqui a desenvolver e a fazer pela ilha
0: Uhum. até porque falavas de, de muitos jovens que conheces que estão fora mas certamente há muitos outros que não têm essa oportunidade porque não têm meios financeiros para isso
1: Exato, exato, sim, sim há, tem, há os, dois, os dois lados do, do espectro tenho muitos amigos também aqui uh, que pela facilidade também uh, da região ficam aqui, uh, estar para fora ou trabalhar para fora principalmente uh, é um risco, nós infelizmente ou felizmente uh, Custos de tudo, em todo o mundo, estão realmente demasiado elevados. Ou seja, pegar nas nossas asas e voar e ir para um desconhecido e arriscar a vida, seja aqui em Portugal, seja lá fora, é complicado, mas lá fora ainda mais é mais complicado. Porque quem é da ilha, uh, apesar de sofremos todos quando saímos, uh, realmente sofremos aqui um, um murro quando saímos da ilha, porque estamos num, num local tão mágico Uh, e não estou mesmo a exagerar, estamos num lugar mesmo muito bonito e sair e enfrentar todas as adversidades, que é normal uh, e que o mundo tem para nos colocar à frente, às vezes é um desafio e que muitas pessoas também acabam por ficar cá porque os custos também são elevados para que, para que, não, para que isso não aconteça.
0: Uhum. Um dia, daqui a alguns anos, quando quiseres constituir família, imaginas-te a fazer isso na Madeira ou preferir fazer numa cidade grande, num outro sítio, não sei
1: eu, eu digo sim, eu gostava. Os, os meus objetivos na minha cabeça era, nestes primeiros anos, era mesmo muito aprender, mas a nível de constituir família e criar os meus filhos, uh, apesar de tudo, eu escolhi a Madeira. Porque é de facto o melhor sítio para, para para uma criança crescer. Uh, um, é como eu digo, o mar está, o mar está a 5 minutos, é muito 5 a 10 minutos. Temos uma cunhada muito acolhedora. Uh, eu não consigo buscar o um meu filho à escola, uh, tem a ti ou o primo, ah, pode ir buscar, existe esta confiança, existe esta entreajuda, entre existe ela, esta paz e tranquilidade uh, que acredito que em cidades grandes se consiga oferecer uma, uma excelente qualidade de vida sem desmerecer qualquer outra cidade, mas que a Madeira realmente tem, tem este aspecto, de fator, que possa fazer a diferença para uma criança nascer feliz.
0: Uhum. E que transformações é que tu gostavas de ver na ilha? Em que, em que madeira gostavas que os teus filhos crescessem?
1: Olha, gostava muito de, de crescer num. que os meus filhos crescessem num. num sítio e numa madeira em que as condições para, para fazerem vida fossem, fossem também agradáveis e para constituírem família e para se envolverem. Tanto a parte de, de, de habitação, tanto a parte de incentivo de imóveis, tanto a parte de ensino, um leque diverso de ensino, uma reforma na educação, mais oportunidade de escolherem uh, disciplinas uh, que possa fazer sentido para eles e que não sigam o um caminho formal, uh, mais oportunidades no sentido de poderem ter, ter as, as ferramentas todas para decidir, eu quero isto eu quero isto, e sem ter que pensar, eu tenho, tenho, que, ter, tenho que seguir isto, porque é isto que eu tenho. Uh, e acho que é... É isto muito que eu quero, tanto para a nova geração como para os meus filhos, é dotarem-nos das ferramentas todas e criarem um, um ambiente em que eles realmente se sintam uh, que desde cedo estão ali porque foi a decisão que tomaram e não porque tiveram que a tomar.
0: Uhum. E para o país, que reformas gostavas de ver?
1: Um, nós, isto é uma pergunta engraçada, porque é como eu digo, ideias têm tenho muitas e coisas, acho que toda a gente tem, o que pode ser feito e o que pode ser feito. Pode ser feito. Eu sei que é complicado, eu sei que Há muitos aspectos que deviam ser tidos em conta esta reforma na educação, principalmente por causa da nossa tra da transição digital da revolução industrial 4.0 que nós estamos a viver. É preciso fazer este, preparar as empresas uh, para esta transição digital. Uh, formar e requalificar pessoas que estão em áreas que daqui a uns anos, fruto da inovação e da tecnologia, vão, não vão deixar de, de existir e, re e requalificar as pessoas para que estejam preparadas uh, para isto. A nível de, de, de habitação... Apoio ao acesso à habitação, muitos melhores condições um, de aquisição, primeiro, imóvel para os jovens, seja através de redução, isenção de taxas, licenças e impostos. Um, utilizar muitos espaços, e, sejam zonas urbanas, sejam rurais, um, com foco para a reabilitação de edifícios e que disponibilizem também, então, para, para, com rendas controladas, a jovens. Depois, muito, muito, colocar o jovem no, no centro da democracia. Uh, eu costumo dizer que o jovem um, te, fizemos um grande percurso ao longo dos últimos anos mas continuamos no banco continuamos, no, continuamos como suplentes uh, e acho que é importante capacitar e efetivizar as ferramentas de gestão entre jovens e o poder político seja nacional, seja local seja entre uh, eu, digamos assim uh, e dar a oportunidade aos jovens estar ali no centro da decisão e não apenas dizer, ah, e se fizessem isto não estar lá e poder decidir e poder ter o um input e poder fazer a diferença um, e realmente criar estas, estas ferramentas para que os jovens cheguem lá e não fiquem epa, mas não sei do que é que estou a falar mas fiquem, eu, custo, eu custo, isto devia ser feito isto não devia ser feito uh, depois, saúde cuidados de saúde primárias uh, mais respostas, mais serviços o serviço, o serviço regional de saúde aqui na Rama mesmo é muito bom, mas tem muitas melhorias o hospital de Sintra, por exemplo em que nos cuidados de saúde primários precisa de ser reformado reforma na saúde mental é muito importante um, instruir, desmistificar mais psicólogos mais abertura para com estes aspectos, para que as pessoas um, não continuem a sofrer com muitos problemas de saúde mental, Portugal é o quinto país da minha União Europeia é com maiores, maiores problemas de forte saúde mental é importante conseguirmos contrariar isso. e principalmente ambiente, sustentabilidade por favor um, é algo mesmo muito importante e acho que economia azul tudo o que seja utilizarmos a energia, uh, o mar e todos os recursos que nós temos para um bem maior. Eu acho que sempre que se eu tiver a oportunidade alguma vez de falar com alguém que esteja no Parlamento uh, e conseguir dizer alguma coisa, o que eu dizia era que crescimento económico e gestão ambiental saudável, ambiental saudável podem e devem andar de mãos dadas e não há é assim tão difícil de fazer isso acontecer.
0: Uhum. Tu falavas de colocar os jovens no centro da democracia, uhum. continuamos a ver muitos, muito poucos no Parlamento, até tivemos recentemente o, o, o novo Conselho de Estado com uma média de 72 anos. Uhum. Uh, depois disso, falaste em várias preocupações que também são um reflexo de preocupações jovens, a questão da sustentabilidade, yeah. a preocupação com a saúde mental. Achas que se calhar esses temas. Não estão a avançar com a velocidade que precisavam porque faltam jovens no, no, em, em situação de poder de decisão?
1: Eu acredito que as, as pessoas que estão lá sabem que existe esta dificuldade uh, e que existe esta necessidade de realmente fazermos uh, a diferença. No entanto, a, a prioridade uh, não está, a meu ver, no sítio certo. Acredito que todas as oportunidades que têm, que, que têm uh, são importantes. No entanto, não est estas problemáticas estão realmente a fazer, uh, estão a ter impacto. A parte da saúde mental está a ter um impacto uh, muito alto. Nós tivemos um, uma percentagem de burnout na comunidade portuguesa um nível extremo no, no, no último ano e meio. As pessoas estão realmente a entrar num stress um, e a não sentir-se bem no sítio onde estão, a não sentir-se bem com a vida em que estão. Um, e é realmente preocupante e os jovens estão a sentir muito isso, pela falta de condições, digamos assim, de conseguir fazer vida. Um, e também acho... esta parte do ambiente sustentabilidade acho que nesta parte acredito que o jovem poderá fazer a diferença, porque nós realmente somos a geração mais woke uh, e que mais quer realmente fazer pela diferença aqui, e acredito, a diferença já está a ser pouco... Uh, já está a ser mais ou menos feita, mas tal como referiste, podia ter um, um impacto maior uh, se alocássemos mais recursos e mais financiamento e mais prioridade neste aspecto, porque sem ambiente uh, e sem o que nós temos à nossa volta... Nós não podemos habitação, esquece, saúde, esquece, a educação, esquece, a emancipação jovem, esquece, a democracia esquece, o, o nosso contexto é tudo. Um, e acho que é preciso termos cada vez mais a consciência disso e lutar e fazer tudo e mais alguma coisa para que isso aconteça, para que consigamos para conseguir alcançar estes objetivos também do, da neutralidade carbónica.
0: E tu, pessoalmente, quais são assim, as minhas preocupações para o teu futuro?
1: Olha, preocupa-me um, ter que emigrar, sou, sou muito sincero. Um, infelizmente, não era algo que eu queria fazer, eu sou, sou mesmo muito feliz, acho que temos um país que tinha todas as condições para, para os jovens ficarem todos cá, sou muito sincero. Temos uma boa qualidade de vida. Um, temos uma, um, A população portuguesa, apesar de tudo, é uma população muito calorosa, uh, poderia ser ainda mais. Temos claro, por nuances e algumas uh, diferenças, mas acredito que somos e uh, temos capacidade e temos, temos, um, temos conhecimento, temos muito jovem com, com muito inteligente e muito capaz de conseguir realmente uh, tornar Portugal melhor e infelizmente custa aceitar que pensar que talvez um dia tenha que emigrar para conseguir ter, uma, ter, ter segurança suficiente ter estabilidade suficiente para fazer vida e não andar uh, infelizmente a pensar mas isto está muito caro uh, e onde é que eu vou viver e morar com os pais e mesmo não morando com os pais ainda ter algum suporte da parte deles uh, porque é uma coisa que nós vemos imenso ah eu saí de casa dos meus pais para trabalhar ok ótimo continuaste a ter alguma ajuda deles é que isso também é complicado isso também fera um bocadinho a meu ver o nosso, nosso orgulho e o um, nosso desejo para independência que é muito comum principalmente em todas que eu falo que é querer ser financeiramente independente e é muito complicado então preocupa-me muito ter que emigrar Uh, e ter que sair do país um, para, para conseguir realmente estar estável e preocupa-me que continuemos a fechar os olhos para, para, para esta parte da sustentabilidade e para esta parte das alterações climáticas que, e que nos do nada chegue tudo de uma vez e que já está a chegar um, e que nós, não, infelizmente, não tenhamos preparado e estejamos só a reagir uh, e não, não nos preparemos e não antevamos o que é que pode acontecer e como é que nós podemos uh, prever Pronto, são, estas duas são, principalmente, provavelmente, as minhas maiores preocupações.
0: Termina assim mais um episódio do podcast 20 Jovens, 20 Distritos. Pode continuar a seguir a atualidade da sua região e da Europa em euroregião.com.